0: نواصل الحديث عن الروايات التاريخية السنية التي تتحدث عن ما يقال عن اعتداء بعض الصحابة على بيت الزهراء عليه السلام ومحاولة حرقه أو حرقه أو ما إلى ذلك. تحدثنا هذه تتم لي هذه الحلقة على القسم الأول اللي هو التدقيق والبحث ونقد. الروايات التاريخية السنية وقد بحثت ذلك مفصلا في كتابي السنة والشيعة وحدة الدين خلاف السياسة والتاريخ الآن أحاول التحدث عن ميزان القوى القبلية عند بيعة أبي بكر هل كان هذا الميزان يسمح لعمر أو لغير عمر بالاعتداء على بيت الزهراء هذا سؤال. من المعروف أن خلافا سياسيا مؤقتا حدث بين الصحابة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأن الأنصار بادروا إلى سقيفة بني ساعدة لتعيين رئيس عليهم قبل أن يلتحق بهم بعض المهاجرين ثلاثة فيناقشوهم ويقنعوهم بانتخاب أبي بكر الذي كان أبو بكر من أصغر قبائل قريش وهي تيم ولم يكن معه من رجال قريش إلا أبو أبيدة ابن الجراح وأمر بن الخطاب الذي كان ينتمي هو الآخر لقبيلة ضعيفة هي عدي وهذا ما أدى إلى توقف البطون الكبرى من قريش كبني عبد مناف وأمية وأسد وبني زهرة وبني مخزوم عن بيعة أبي بكر لفترة ثم بايعوه يقول ابن قتيبة الدينوري أن بني هاشم اجتمعت عند بيعة الأنصار إلى علي بن أبي طالب واجتمعت بني أمية إلى عثمان واجتمعت بني زهرة إلى سعد وعبد الرحمن بن عوف فكانوا في المسجد مجتمعين فلما أقبل عليهم أبو بكر وأبو أبيدة وقد بايع الناس أبا بكر قال لهم عمر ما لي أراكم مجتمعين حلقا شتى قوموا فبايعوا أبا بكر فقد بايعته الانصار بعد ما جاؤوا من السقيفه. وكان من بين الرافضين في البدايه زعيم قريش القبلي يعني ابو سفيان حيث ذهب الى الامام علي يحرضه ضد ابي بكر قائلا ارضيتم يا بني عبد مناف ان تلي عليكم تيم؟ يعني ابو بكر يقصد ثم عرض عليه ان يبايعه فقال له امدد يدك ابايعك. فلأملأنها عليه خيلا ورجلا، وأيده في ذلك العباس بن عبد المطلب الذي قال لعلي ايضا: امدد يدك ابايعك واتيك بهذا الشيخ من قريش يعني ابا سفيان فيقال عم رسول الله بايع ابن عمه ويبايعك اهل بيتك فلا يختلف عليك من قريش اثنان والناس تبع لقريش. ولكن لحظوا المعادلة كيف كانت؟ ولكن الإمام علي رفض الاستجابة لهما لأبو سفيان والعباس دون أن يخفي امتعاضه من بيعة أبي بكر في البداية يعني كيف تجاوزتوني وانتخبت واحد من دون ما أنا أشارك في عملية الانتخاب ويبدو من خلال قول العباس لعلي الذي يتضمن تحليلا للواقع السياسي وتنويها بدور قريش وبني عبد مناف ان سيطره ابي بكر على الامور لم تتم ببيعه السقيفه مباشره اذ لم يحظى بصوت الاكثريه من المسلمين او من قريش وانما بقيت بيعته معلقه حتى بايعه بنو هاشم وبنو اميه وبنو زهره ولو كان على علي قد استجاب لدعوه العباس وابي سفيان لكان قلب الأمر على أبي بكر والأنصار لأنه كان يحظى بأكبر وأقوى الأصوات ولكنه أحجم عن المنافسة وانسحب من أمام أبي بكر خوفا من إحداث شقاق بين المهاجرين أو بينهم وبين الأنصار وفتح بذلك الباب أمام استقرار نظام أبي بكر يقول الطبري حدثنا أبو صالح الضرار قال حدثنا عبد الرزاق بن همام عن معمر عن الزهري عن عروه عن عائشه ان فاطمه والعباس اتيا ابا بكر يطلبان ميراثهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما حينئذ يطلبان ارضه من فدك وسهمه من خيبر فقال لهما ابو بكر اما اني سمعت رسول الله يقول لا نورث ما تركنا فهو صدقه إنما يأكل آل محمد في هذا المال وإني والله لا أدع أمرا رأيت رسول الله يصنعه إلا صنعته قال فهجرته فاطمة فلم تكلمه في ذلك حتى ماتت فدفنها علي ليلا فمكثت فاطمة ستة أشهر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم توفيت قال معمر فقال رجل للزهري أفلم يبايعه على ستة أشهر قال لا ولا أحد من بني هاشم حتى بايعه علي لم يبايع أبا بكر أحد من بني هاشم حتى بايعه علي فلما رأى علي انصراف وجوه الناس عنه ضرع إلى مصالحة أبي بكر فأرسل إلى أبي بكر أن ايتنا ولا يأتنا معك أحد وكره أن يأتيه عمر لما علم من شدة عمر فقال عمر لا تأتيهم وحدك قال أبو بكر والله لأتي وحدي وما عسى أن يصنعوا بي. قال فانطلق أبو بكر فدخل على علي وقد جمع بني هاشم عنده فقام علي فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال أما بعد فإنه لم يمنعنا من أن نبايعك يا أبا بكر إنكار لفضيلتك ولا نفاس عليك بخير إن ساقه الله إليك ولكننا ولكننا كنا نرى ان لنا في هذا الامر حقا فاستبددتم بي علينا رحتوا كيفكم انتخبت واحد ثم قال علي موعدك العشيه ثم ذكر ثم ذكر قرابته رسول الله صلى الله عليه وسلم وحقهم فلم يزل علي يقول ذلك حتى بكى ابو بكر ثم قال علي موعدك العشيه للبيعه فلما صلى أبو بكر الظهر أقبل على الناس ثم عذر عليا ببعض ما اعتذر قال هكذا اعتذر مني علي يعني ثم قام علي فعظم من حق أبي بكر وذكر فضيلته وسابقته ثم مضى إلى أبي بكر فبايعه قالت عائشة تروي الرواية هذه فأقبل الناس إلى علي فقالوا أصبت وأحسنت قالت: فكان الناس قريبا الى علي حين قارب الحق والمعروف. هذه الروايه يرويها الطبري. وهذا ما يؤكد ايضا وهذا ما يؤكده ايضا المسعودي في مروج الذهب، وهذا مؤرخ شيعي معروف. وابن الاثير في الكامل في التاريخ، حيث ينقل عن الزهري قوله: بقي علي وبنو هاشم والزبير سته اشهر لم يبايعوا أبا بكر حتى ماتت فاطمة رضي الله عنها فبايعوه وكذلك ابن أبي الحديد المعتزلي أيضا يروي هذه الرواية الذي يقول وأما الذي يقوله جمهور المحدثين وأعيانهم فإنه عليه السلام يعني وام عليه امتنع من البيعة ستة أشهر ولزم بيته فلم يبايع حتى ماتت فاطمة عليه السلام فلما ماتت بايع طوعا وينقل ابن أبي الحديد عن صحيحي مسلم والبخاري أنه لما ماتت فاطمة عليه السلام خرج من بيته فبايع أبا بكر وكانت مدة بقائها بعد أبيها عليه الصلاة والسلام ستة أشهر ومع بيعة الإمام علي لأبي بكر بعد ستة أشهر من وفاة الرسول طويت صفحة الخلاف بين الامام علي واخوانه من السابقين والمهاجرين والانصار. قضيه شخصيه، قضيه يعني قضيه مو دينيه لان يعني الخلافه اساسا مو من الدين. الخلافه لم تذكر لا في القران ولا في احاديث النبي. خلافه مساله مدنيه، مساله عرفيه، مساله عقليه، مساله اجتماعيه سياسيه، مو مساله دينيه. لذلك الامام علي كان يرى نفسه اولى واحنا كذا ثم انتهى الموضوع طويت هذه الصفحه وعم الود والحب والتقدير والتعاون في سبيل الله والدفاع عن الاسلام الى حد تزويج الامام علي ابنته ام كلثوم من عمر بن الخطاب طيب بنت بعدين بنت فاطمه الزهراء وتسميه ثلاثه من ابنائه بأس باسم ابي بكر وعمر وعثمان وقبور موجوده حوالي كربلاء هو اخوه العباس استشهدوا في كربلاء ولكن بعض الطائفيين حاولوا يغيروا بالاسماء سموا ابو بكر بكر وأمر سموه عمران حتى لا يكون يغيروا التاريخ يعني مع الاسف الشديد ذلك الامر الذي يؤكده الموقف الشيعي الايجابي من الشيخين وعموم الصحابه ما كان مشكله كبيره والثابت عبر الروايات المتواتره من الشيعه والسنه والذي قدمناه في الصفحات الآنفه، تحدثنا في حلقات سابقه عن موقف الموقف الايجابي من عموم الشيعه وكبار ما يعرف بالحزب الشيعي ذيك الايام من ابي بكر وعمر، واصلا دخولهم في دولتهم وصاروا ولاة هنا وهناك او مسؤولين في الدوله. دولة عمر كانت شيعيه اساسا. لو تشوفون ولاة عمر تعرفون دولة عمر قامت على اكتاف الشيعه كانت يمكن نقول إن احنا دولة شيعية كانت. الإمام علي كان نائب عمر، كل ما يسافر يخليه مكانه، والولاة كلهم هم دولة أو سلمان الفارسي وعمار والمقداد وفلان كلهم كانوا هم ولاة عمر. ما جاب أقرباءه وحطهم. ولكن بعض الروايات تقول أن الإمام علي أخذ يقاوم أبا بكر، روايات أخرى اختلقت بعدين. أخذ يقاوم أبا بكر وأنه أركب فاطمة على حمار وراح يدور بها في طرقات المدينة ليلا استجلابا لدعم الأنصار له وأنه اعتصم مع الزبير وعدد من المهاجرين في بيته وحملوا سلاح استعدادا للمقاومة مما دفع أبا بكر إلى أن يرسل أمر إلى فاطمة الزهراء ليهددها بإحراق البيت عليهم على هؤلاء المعتصمين داخل البيت أو يخرجوا للبيعة بالقوة يعني وإن الإمام علي قد أجبر على بيعة أبي بكر هكذا تقول بعض الروايات ولكن الميزان العام لمعادلة القوى تعرفون كلهم كانوا قبائل قبائل القرشية الكبيرة كانت إلى جانب علي ما كانت راضية ببيعة أبي بكر في البداية والجو العام لتطور الأحداث يستبعد الروايه هاي السابقه اللي الان التي تتحدث عن ممارسه العنف في اخذ البيعه لابي بكر فاذا كان ابو بكر قد ترك سعد بن عباده ولم يجبره على البيعه فقد كان اضعف من ان يجبر ان يجبر الامام علي على البيعه وابعد من ان يامر باقتحام داره وجلبه بالقوه ضعيف كان أو يسمح لأي أحد بتهديده بإحراق بيته عليه وهو ما تقوله الأسطورة التي نشأت في القرون التالية وحملت بين طياتها تفاصيل أسطورية أخرى أبعد ما تكون عن الحقيقة مثل ضرب عمر للزهراء وحرق باب بيتها فعلا والتسبب في إسقاط جنينها وكسر ضلعها أثناء الهجوم على بيتها والعياذ بالله وهنا يحق لنا أن نتساءل هل تقاوم هذه الأسطورة الرواية الأولى علمياً؟ الرواية تتحدث أن بيعوا وراحوا وأجوا تعاونوا واشتركوا دخلوا في نفس الدولة هذه الرواية ثابتة متواترة من السنة والشيعة. هذه الرواية الأخرى اللي ضعيفة أو إشاعة هل تقاوم تلك الرواية الأولى؟ وهل هي رواية متواترة؟ أم هي خبر أحاد وقلنا في كلمة سابقة أن خبر الأحاد ما ما ينقض اليقين ما ينقض المتواتر والمؤكد والقطعي، أو أنها إشاعة سخيفة وهل هي مسندة بشكل متصل أم مقطوعة ومرسلة وغامضة ومتناقضة ومجهولة وهل هي قديمة ومعروفة في الأجيال الأولى أم نظرية حادثة في العصور المتأخرة ومختلقة من قبل بعض الناس يقول ابن أبي الحديد في شرح نهج بلاغة اختلفت الروايات في قصة السقيفة فالذي تقوله الشيعة وقد قال قوم من المحدثين بعضه ورووا كثيرا منه أن علي عليه السلام امتنع من البيعة حتى أخرج كرها وإن الزبير بن العوام امتنع من البيعة وقال لا أبايع إلا علي عليه السلام وكذلك أبو سفيان بن حرب وخالد بن سعيد بن العاص ابن أمية بن عبد شمس والعباس بن عبد المطلب وبنوه وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وجميع بني هاشم وقالوا إن الزبير شهر سيفه فلما جاء عمر ومعه جماعه من الأنصار وغيرهم قال في جملة ما قال خذوا سيف, سيف هذا فاضربوا به الحجر ويقال أنه أخذ السيف من يد الزبير فضرب به حجرا فكسره وساقهم كلهم بين يديه إلى أبي بكر فحملهم على بيعته بالقوة يعني ولم يتخلف إلا علي عليه السلام وحده فإنه اعتصم ببيت فاطمة عليه السلام فتحاموا إخراجه منه قسرا مردوا يقتحمون علي البيت وقامت فاطمة عليه السلام إلى باب البيت فأسمعت من جاء يطلبه عركة يوم يعني فتفرقوا وعلموا أنه بمفرده لا يضر شيئا فتركوه وقيل إنهم أخرجوه من أخرج وحمل إلى أبي بكر فبايعه وقد روى أبو جعفر محمد بن جرير الطبري كثيرا من هذا هذا الراوي الآخر الشيعه يعني الطبري فاما حديث التحريق وما جرى مجراه من الامور الفظيعه وقول من قال انهم اخذوا عليا عليه السلام يقعدوا بعمامته حطوها برقبته جراه يعني والناس حوله فامر بعيد والشيعة تنفرد به هذا ابن ابي الحديد يقول المعتزلي المعتدل على ان جماعه من اهل الحديث قد رووا نحوه وسنذكر ذلك قال بعض أهل الحديث هم رووا بعض الروايات دعونا بعدين ما هي قيمة هذه الروايات وإلى حلقة أخرى حول هذا الموضوع نستعرض الروايات واحدة بعد أخرى